0: Heute geht es um Leidenschaft. Wir haben vorhin gesehen, dass man für unterschiedliche Dinge Leidenschaft entwickeln kann. Also ganz fern meiner Autobiografie war dieser Sketch jetzt nicht. Ich hatte bisher halt immer so kraftlose Akkuschrauber mit schlechtem Akku. Und äh, mit dem Ding, da haut man halt so eine lange Schraube rein. Super. <lacht> da war ich schon richtig begeistert. Das war auch gar nicht teuer. Ich habe einfach von der allgemeinen technischen Entwicklung profitiert. Die, die geilen Sachen kommen ja immer erst in den teuren Geräten und wandern dann so langsam auch zu den billigen hin. Man kann sich für viele Sachen begeistern. Und Begeisterung und Leidenschaft hängen sehr oft zusammen. Die Leidenschaft ist eher etwas Dauerhaftes, während Begeisterung eher kürzere Phasen hat. Ein Hobby kann zu einer Leidenschaft werden, ein Handwerk, vielleicht auch der Beruf, vielleicht die Musik oder vielleicht auch ehrenamtliches Engagement. Wie viel wissen wir eigentlich voneinander, welche Leidenschaften der andere hat? Kennst du die Leidenschaften von deinem Partner oder von deinem Sitznachbar? Wofür könnt ihr euch begeistern? Vielleicht sollten wir mal ein Spiel machen, das fiel mir gestern so ein, aber das machen wir jetzt nicht. Und zwar, jeder schreibt drei Sachen auf, eine echte Leidenschaft und zwei Dinge, für die man sich nicht interessiert. Und dann muss man sich in Paaren zusammenfinden, und der andere muss dann raten, welches die echte Leidenschaft ist und welche nicht. Wäre jetzt so ein schönes Psychospiel, fiel mir so ein, aber nee, machen wir jetzt nicht. <lacht> Bleiben wir bei der Leidenschaft. Es steckt das Wort Leiden darin. Das heißt, man ist bereit, etwas dafür in Kauf zu nehmen. Es muss einem wirklich wichtig sein. Allerdings muss es nicht unbedingt etwas Dauerhaftes sein. Also mit Werkzeug geht mir das so, ich habe tatsächlich nicht jeden Bock damit zu hantieren. Da wäre ich wahrscheinlich auch eher Handwerker geworden. Es macht schon Spaß, wenn man etwas schafft, aber wenn ich das jeden Tag machen müsste, dann würde meine Leidenschaft wohl ein bisschen schwinden. Vielleicht ist es auch eher bei mir und Werkzeugen jetzt eher kurzzeitige Begeisterung als richtige Leidenschaft. Aber wie sieht es mit Leidenschaft im Zusammenhang mit der Gemeinde aus? Das ist ja eigentlich das Thema heute in unserer Predigtreihe. Leidenschaft für, beziehungsweise in der Gemeinde. Wie kommt man dahin? Und ich möchte mit einem bekannten Text dazu beginnen, aus Matthäus 13, 3 bis 8. Jesus sprach über vieles zu ihnen und er gebrauchte dazu Gleichnisse. Hört zu, begann er, ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig war, so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dornengestrüpp und die Dornenbüsche überwucherten und erstickten die Saat. Einiges jedoch fiel auf guten Boden, brachte Frucht zum Teil hundertfach, zum Teil sechzigfach zum Teil 30fach. Man braucht diesen Text eigentlich gar nicht groß auslegen, das ist schön bequem, das hat Jesus nämlich selber ein paar Verse später gemacht. Und da sagt er, ich will euch nun das Gleichnis vom Bauern erklären, der die Saat ausstreut. Wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der böse kommt und raubt, was ins Herz dieses Menschen gesät worden ist. Ein anderer Teil der Saat fällt auf felsigen Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und nimmt es sofort mit Freuden auf, aber er ist ein unbeständiger Mensch, eine Pflanze ohne Wurzeln. Sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich davon wieder ab. Wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dornengestrüpp, das heißt, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Ein Teil der Saat jedoch fällt auf gutem Boden. Das heißt, jemand hört das Wort, versteht es und bringt dann auch Frucht. Einer hundertfach, ein anderer sechzigfach und ein anderer dreißigfach. Bei der ersten Personengruppe kommt das Wort gar nicht an. Der Böse in Gestalt vielleicht von Gleichgültigkeit, Lügen, schlechten Erfahrungen und so weiter blockiert ihn. Das Wort geht ihm quasi nicht am Arsch, sondern am Herz vorbei. Es erreicht ihn nicht. Der hilft nur Gebet um es immer wieder zu probieren, das Wort zu teilen. Die zweite Personengruppe ist schnell begeistert. Ja, Jesus, ja, Gemeinde, ich bin dabei, ich gehe voran, lasst uns loslegen. Aber wenn es dann Probleme gibt, dann lässt die Begeisterung schnell nach. Und hier sieht man gut den Unterschied zwischen Begeisterung und Leidenschaft. Denn die Leidenschaft ist auch bereit, hier unter Rückschläge, Probleme, Anfeindung ja sogar ein gewisses Leiden in Kauf zu nehmen. Die dritte Gruppe, die ist der Tiefsinniger. Jesus redet hier von Verlockungen des Reichtums und den Sorgen der Welt. Ich glaube, man kann das so ein bisschen mit der Frage zusammenfassen, was bringt mir das? Und wenn man mit dieser Frage beginnt, was bringt mir das? Dann ist man kein guter Boden, sondern man beginnt mit der falschen Einstellung und wird sich abwenden. Und die vierte Gruppe sind die Leute, bei denen das Wort richtig ankommt. Es wird eine Leidenschaft auslösen. Hier und da auch Phasen der Begeisterung. Und sie werden Frucht bringen. Die Grundlagen müssen stimmen. Wer mit Jesus nichts am Hut hat, wird nie eine Leidenschaft für die Gemeinde entwickeln. Zumindest nicht für so eine Gemeinde, wie sie in der Bibel beschrieben ist. Ja, das war ziemlich einfach. Ne? Gehören wir zu Jesus, dann haben wir eine Leidenschaft für die Gemeinde. Ganz so einfach ist es nicht immer, denn wir haben natürlich alle schon mal Phasen und Situationen gehabt, wo die Leidenschaft oder die Begeisterung irgendwie nicht vorhanden war, wo es irgendwie nicht rund Und ich möchte dazu, das sind heute, ist das heute mal richtig viel, ich erzähle euch heute mal eine Geschichte aus dem Alten Testament, also ich lese die vor, wo so ein bisschen ja, diese Begeisterung und die Leidenschaft und dann, ja, wo der Mensch an Grenzen kommt, wo auf einmal alles aufhört mit der Leidenschaft. Dazu lese ich euch von dem Propheten Elia aus dem Alten Testament vor, aus 1. Könige 18. Man muss zur Vorgeschichte sagen, Elia, dem lag sein Volk wirklich sehr am Herzen. Und er hat für eine Trockenzeit gebetet, damit Israel und auch der König, der eigentlich eher ein böser König war, würde man heute so sagen, so auf der Games-of-Thrones-Skala vielleicht, na, ja, das zu sagen, und der wollte, dass die ins Nachdenken kommen. Und Gott hat das Gebet gehört und es war dann wirklich trocken. Und dann wurde Elia der meistgesuchteste Mann in Israel. Und ich möchte jetzt mal, ja, ich nenne es mal den Showdown lesen. Erste Könige 18, Vers 16b. Der König Ahab ging Elia entgegen. Bist du es, der Israel ins Unglück gestürzt hat? Fragte Ahab, als er ihn sah. Nicht ich habe Israel ins Unglück ins ins Unglück gestürzt, entgegnete Elia, sondern du und die Familie deines Vaters. der wollte den Geboten des Herrn nicht gehorchen, stattdessen hast du die Bilder des Baal angebetet. Baal, das war so ein Gott, da gab es dann auch Kinderopfer und so, das war eine ziemlich blutrünstige Religion. Rufen nun das ganze israelitische Volk auf dem Berg Kamel zusammen, auch die 450 Propheten Baals und die 400 Propheten der Aschera, das war auch so ein anderer Kult, die an Isabel's Tisch sitzen. Isabel, muss ich auch kurz erklären, ist die Frau von Ahab. Die hat so ein bisschen die, das mit der Religion vorangetrieben. Da sandte Ahab Boten zu allen Israeliten und rief die Propheten auf dem Berg Karmel zusammen. Ist Elia, Elia stellte sich vor das Volk und sagte, wie lange wollt ihr noch hin und her schwanken? Wenn der Herr Gott ist, folgt ihm. Wenn aber Baal Gott ist, dann folgt ihm. Doch das Volk schwieg. Da sagte Elia zu ihnen, ich bin als einziger Prophet des Herrn übrig geblieben. Baal dagegen hat 450 Propheten. Holt zwei Stiere. Die Propheten des Baals sollen sich einen aussuchen, ihnen Stücke zerschneiden und auf das Holz legen, doch ohne es anzuzünden. Ich werde den anderen Stier vorbereiten und auf das Holz legen, es aber ebenfalls nicht anzünden. Dann ruft ihr den Namen eures Gottes an und ich werde den Namen des Herrn anrufen. Der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott. Und das Volk antwortete, das ist gut. Wenn man sich sowas heute vorstellt, ne, man trifft sich mit einer anderen Religionsgruppe und macht so einen Gebetswettbewerb, weiß ich nicht. Aber Elia hatte diesen Glauben. Und das Volk ist natürlich begeistert davon. Da sagte Elia zu den Baalspropheten: wählt einen Stier, bereitet ihn zuerst vor, denn ihr seid viele. Und dann ruft den Namen eures Gottes an, aber setzt das Holz nicht in Brand. Und sie bereiteten den Stier vor, den man ihnen gab. Und dann riefen sie den ganzen Vormittag lang den Namen des Baal an. Baal, antworte uns. Doch es kam keine Antwort. Dann tanzten sie um den Altar, den sie errichtet hatten. Gegen Mittag begann Elia sie zu verspotten. Vielleicht solltet ihr etwas lauter rufen, höhnte er, denn er ist doch ein Gott. Mag sein, er ist in Gedanken oder vielleicht hat er zu tun. Oder er ist auf Reisen, oder er schläft und muss geweckt werden. Und sie schrien lauter und ritzten sich, wie es Brauch bei ihnen war, mit Messern und Schwertern, bis Blut floss. Nach dem Mittag gerieten sie in Ekstase, bis die Zeit des Speiseopfers gekommen war. Aber es erklang keine Stimme, es kam keine Antwort, nichts regte sich. Da forderte Elia das Volk auf, kommt hier herüber. Sie drängten sich um ihn, als er den Altar des Herrn, der eingerissen worden war, wieder aufbaute. Er nahm zwölf Steine, einen für jeden Stamm der Söhne Jakobs, zu denen der Herr gesprochen hatte: Dein Name soll Israel sein. Und mit diesen Steinen baute er einen Altar im Namen des Herrn. Dann hob er einen Graben rund um den Altar aus, so breit, dass zwei Maß, dass er zwei Maß Saatkörner fasste. Er häufte Holz auf den Altar, zerteilte den Stier in Stücke und legte die Fleischstücke auf das Holz. Dann sagte er füllt vier große Vorratskrüge mit Wasser und gießt sie über das Opfer und das Holz. Danach sagte er zu ihnen, tut dasselbe nochmal. Und schließlich sagte er, und nun noch ein drittes Mal. Und sie taten es ein drittes Mal und das Wasser lief am Altar herunter und füllte sogar den Graben. Also der Begriff nass wird jetzt wohl passend dazu. Als die Zeit für das Speiseopfer gekommen war, trat der Prophet Elia heran betete, Herr Gott, Abrahams, Isaac und Jakobs, zeig uns heute, dass du Gott in Israel bist und dass ich dein Diener bin und all dies auf deinen Befehl hin getan habe. Antworte mir, Herr, antworte mir, dass du dieses Volk erkennt, dass du Herr Gott bist und dass du ihre Herzen zurückerobert hast. Da ließ der Herr Feuer vom Himmel herabfallen, setzte das Opferfleisch, das Holz, die Steine und die Erde in Brand und trocknete sogar den Graben aus. Als das Volk das sah, Warfen die Menschen sich zu Boden und riefen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Da gebot Elia ihnen, ergreift die Baals Propheten, nicht ein einziger darf entkommen. Und sie ergriffen sie alle und Elia ließ sie an den Bach Kishon hinunterbringen und tötete sie dort. Dann sagte Elia zu Ahab, geh hin, iss und trink, denn ich höre einen mächtigen Regensturm heranziehen. Also machte sich Ahab auf, um zu essen und zu trinken. Elia stieg auf den Gipfel des Kamels hinauf, kauerte sich auf den Boden und legte den Kopf zwischen die Knie. Dann sagte er zu seinem Diener, geh und schau zum Meer hinaus. Der Mann ging und schaute und sagte, ich sehe nichts. Elia sagte zu ihm, geh nochmal hin. Und siebenmal ging er. Und Beim siebten Mal endlich meldete ihm der Diener, ich sehe eine kleine Wolke, etwa so groß wie die Hand eines Mannes über dem Meer auftauchen. Da rief Elia, lauf zu Ahab und sage ihm, steig in deinen Streitwagen und fahre los, damit der Regen dich nicht hindert. Und im nächsten Augenblick wurde der Himmel schwarz von Wolken. Ein heftiger Wind brach auf und brachte starken Regen. Und Ahab bestieg seinen Wagen und fuhr nach Jezreel. Und in diesem Augenblick kam die Kraft des Herrn über Elia und er gürtete seinen Mantel und lief den ganzen Weg nach Israel vor Jahab her. Also Jezreel ist auch eine Stadt. Das war gigantisch, oder? Er betet und es kommt Feuer vom Himmel, sogar so viel, dass das Wasser verdampft. Das Ermorden der Balspropheten finde ich jetzt nicht so gut, aber das war auch damals eine etwas andere Zeit als heute. Aber Elia war ein Mensch wie wir. Das wird in Jakobus 5, Vers 17 und 18 sogar explizit beschrieben. Elia war ein Mensch wie wir, doch als er darum betete, dass kein Regen fallen sollte, regnete es dreieinhalb Jahre lang nicht auf der Erde. Dann betete er um Regen. Und es regnete vom Himmel. Das Gras wurde grün und die Erde brachte wieder Früchte hervor. Wir haben vielleicht jetzt noch nicht solche Klopper erlebt, aber wir haben doch alle schon mal auch Gebetserhörungen erlebt. Wir haben doch alle schon mal erlebt, dass Gott eingreift. Gott hat sich hier voll hinter Elia gestellt. Wenn man so ein eindrückliches Wirken Gottes erlebt hat, da kann doch eigentlich nichts mehr schief gehen. Dann ist doch die Leidenschaft auf ewig entzündet oder? Elias Geschichte geht nämlich noch weiter. Ahab erzählte seiner Frau Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Bals Propheten mit dem Schwert getötet hatte. Daraufhin schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten, die Götter sollen auch mich to töten, wenn du nicht morgen um diese Zeit das Gleiche, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du mit ihnen gemacht hast. Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda. Dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber allein ging eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand, und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich hin und schlief unter einem Strauch ein. Doch plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm: Steh auf und iss. Er blickte um sich und sah ein Stück auf heißen Steinen gebackenes Brot und ein Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß und trank er und legte sich wieder hin. Da kam der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührte ihn und sagte, steh auf und iss, denn vor dir liegt eine lange Reise. Er erhob sich, aß und trank und das Essen gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, zu wandern. Dort fand er eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Doch der Herr sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Wieso hatte Elia Angst? Er hatte gebetet und Gott hat sich zu ihm gestellt. Es ist Feuer vom Himmel gekommen. Warum flieht er? Und Elia kommt ja auch selber zu dem Schluss, dass sein Verhalten inkonsequent war. Er ist lebensmüde und will nicht mehr. Er hatte eine echte Leidenschaft für sein Volk Israel. Und er wollte, dass sie sich Gott zuwenden. Also die Leser des Alten Testaments werden wissen, immer wenn Israel sich Gott zugewandt hat, ging es ihnen gut. Also das kann man so ganz pauschal sagen. Und so ähnlich geht es vielleicht auch vielen von uns. Wir wollen die Gemeinde voranbringen. Sie ist uns wichtig. Und dann kommen vielleicht Hindernisse, vielleicht Überforderungsgefühle, Versagensängste. Und dann sitzt man dann ja unter dem Ginsterstrauch seines Lebens und denkt sich, ich kann nicht mehr. Irgendwann ist zu viel. Aber Gott baut Elia wieder auf, stärkt ihn, schickt ihn los und er begegnet Gott. Und Gott fragt ihn, was tust du hier, Elia? Was ist mit dir? Lesen wir weiter. Elia antwortete, ich habe dem Herrn, Gott, dem Allmächtigen von ganzem Herzen gedient, denn die Israeliten haben den Bund mit dir gebrochen, die Altäre deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich allein bin übrig geblieben. Jetzt wollen sie auch mich umbringen. Da sprach der Herr zu ihm, geh hinaus, stell dich auf den Berg vor den Herrn, und der Herr wird vorübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte, den Felsen zerschlug, vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Als Elia es hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme sprach, was tust du hier, Elia? Er sagte, ich habe dem Herrn, Gott, dem Ermächtigen, von ganzem Herzen gedient. Aber die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben, jetzt wollen sie auch noch mich umbringen. Da sprach der Herr zu ihm, Geh zurück auf den Weg, den du gekommen bist, durch die Wüste nach Damaskus. Wenn du dort bist, salbe Hasael zum König von Aram. Dann salbe Jehu, den Sohn Nimschis, zum König von Israel. Und salbe Elisa, den Sohn Schafatz, an deiner Stelle zum Propheten. Wer Hasael entkommt, den wird Jehu töten. Und wer Jehu entkommt, den wird Elisa umbringen. Doch 7000 Menschen in Israel will ich verschonen. Alle, die sich nie vor Baal niedergeworfen und ihn geküsst haben. Betrachten wir kurz das Gruselige an diesem Abschnitt. Gott kündigt Gericht an. Ich glaube, sowas will ich gar nicht wissen, aber lassen wir das jetzt erstmal beiseite. Gott begegnet Elia und nicht mit großem Tamtam, -Tam, sondern mit einem leisen Säuseln in der Stille. Und Gott setzt der Wahrnehmung, der Selbstwahrnehmung Elisas, ich kann nicht mehr, ich bin alleine, einen neuen Auftrag entgegen. Ich brauche dich noch und du bist nicht allein. 7000 sind noch da. Und du brauchst doch einen Nachfolger, den du salben und einarbeiten musst. Es hängt nicht alles an dir allein. Du bist nicht unersetzlich. Und das ist positiv in dem Sinne gemeint. Ich meine, für unser Ego ist es manchmal gut, wenn wir uns unersetzlich fühlen, aber das ist für uns nicht wirklich gut. Es hängt. Wir sind nicht unersetzlich. Das heißt, es lastet nicht alles auf uns. Gott hat da ganz andere Möglichkeiten. Gott sieht über deinen und meinen beschränkten Horizont hinaus und er plant auch über deine Beschränkungen hinaus. Wenn wir uns alleine fühlen, sollten wir uns bewusst werden, dass wir nicht alleine sind und dass Jesus Christus den Überblick hat. Die Gemeinde ist Gottes Plan für die Welt und für unsere Stadt. Und lasst uns mit Leidenschaft uns hier einbringen, auch wenn uns vielleicht manchmal nicht danach ist. Wir werden Gottes Wirken erleben und wir werden auch sein Durchtragen erleben. Ich fasse nochmal zusammen. Leidenschaft und Begeisterung allgemein. Was begeistert mich? Wofür habe ich eine Leidenschaft? Und wie entsteht Begeisterung für Jesus, für Gottes Reich, für die Gemeinde? Wir haben dazu das Gleichnis von dem vierfachen Ackerfeld betrachtet. Nur wenn wir wirklich offen für Gottes Wort sind, werden wir Frucht bringen, eine wirkliche, echte Leidenschaft für Jesus und die Gemeinde entwickeln. Im Kontrast dazu hatten wir die Gruppe, bei der alles am Herz vorbeiging, die Gruppe, die nur kurz begeistert war und die Gruppe, die sich von anderen Dingen ablenken ließ. Wir wissen auch aus eigener Erfahrung, dass das Leben nicht immer rund läuft und die Leidenschaft für Gottes Reich und die Gemeinde auch einmal nachlassen kann. Dazu haben wir uns die Geschichte von Elia angesehen, der wirklich etwas Tolles erlebt hat und der dann trotzdem von der Angst übermannt wurde und davon lief. Gott hat ihn gestärkt und ihm gezeigt, dass er eben nicht alleine ist und dass Gott den Überblick hat. Und von daher lasst uns hier mit Leidenschaft einbringen für Jesus und für die Gemeinde. Amen.